0: Olá, eu sou a Claudecida, Ecanda Autista, e hoje no nosso quadro Conversas com Ecanda, eu, a Inês e a Helena vamos falar sobre adolescência. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Obrigada. Helena, por favor, queira se apresentar, falar um pouco da da sua profissão.
1: Certo. Eu sou Helena Brito, tenho 43 anos, tenho dois filhos, o Diogo e o Arthur, e sou facilitadora de parentalidade consciente. Um, comecei num processo de desenvolvimento pessoal, primeiro para me conhecer melhor e durante este percurso, uh, depois de, de perceber alguns padrões disfuncionais que eu tinha e que me limitavam, uh, comecei também à procura de ferramentas que me pudessem ajudar e, e fui ter ao coaching, à programação neurolinguística e também à, ao curso de parentalidade consciente um, e acabei por uh, transformar isto no meu trabalho que não chamo de trabalho, chamo mais uma paixão, modo de vida. Uhum. É isso que eu faço. Trabalho com jovens, principalmente, em escolas uhum. e também em sessões de coaching para adultos.
0: Ah, que interessante. Uhum. <risos> Inês, quero começar com você, a falar uhum. sobre a adolescência, você, que é médica, vai nos explicar muito bem o que é adolescência. Tá bom, espero explicar muito bem.
2: Então, olha, a adolescência é uma fase do desenvolvimento humano em que ocorrem múltiplas alterações, tanto a nível físico, psicológico, social e cognitivo. A OMS define como adolescência o período que vai dos 10 aos 19 anos. Já as Nações Unidas diz que o jovem vai do período dos 15 aos 24 anos. Geralmente, a adolescência ela é dividida em três fases. Temos a fase precoce, que vai dos 10 aos 13 anos, a adolescência média, que é dos 14 aos 16, e a adolescência tardia, que é dos 17 aos 21 anos. Então, quais são as características é, dessa adolescência precoce? Primeiro, é, a parte da independência. Criança dos 10 aos 13 anos, eles vão aos poucos se afastando das atividades do pai, dos pais, vão perdendo o interesse, costumam ter alguma impulsividade. Em relação aos pares, têm tendência a ficar com outras crianças do mesmo sexo e quanto à aparência visual quanto à autoimagem é nessa etapa que se começa a puberdade uhum. e o que é a puberdade a puberdade é um processo é biológico que, que ocorre em a maturação óssea o crescimento rápido e termina com a maturidade tanto física quanto sexual então, nessa fase, começam aquelas transformações, a criança cresce demais, os, as pernas, mais, os membros mais compridos, eles ficam muito inseguros, né, Helena? É. Sob aquelas incertezas, nossa, será que isso é normal? Às vezes aparece um botão mamário, uma dorzinha na mama, uhum. começam a achar, podem começar a ter acne e começam, ficam muito inseguros. É, e quanto também à identidade eles têm, geralmente, um fluxo de ideias muito grande, têm uma imaginação e começam já a querer um pouco a sua privacidade. Sim. Concordo, Concordo
1: assim. plenamente. <risos> Tem também um, um pré-adolescente, adolescente em casa, é. claro. Sim.
2: E depois temos a adolescência média. Nessa fase que é que vai dos 14 aos 16 anos, na parte da independência, começam os maiores conflitos com os pais dentro de casa, uhum. e a coisa fica mais acentuada. Em relação à aparência, eles já começam a aceitar mais um pouquinho a aparência física e querem até colocar mais bonitos para agradar os outros. <risos> em relação aos pares, eles começam, ainda têm assim, muita afinidade com os do mesmo sexo, mas também, de acordo com as preferências sexuais, já começam também a lidar mais com um sexo ou outro. é Pelos estudos aqui, diz que essa é a fase em que eles começam, iniciam a atividade sexual, tá? E assim, em relação à identidade, eles, é uma fase daquela omnipotência, eles acham que podem tudo, conseguem tudo, querem experimentar tudo, e aí também podem surgir alguns comportamentos de risco.
1: Uhum.
2: Então, dá para perceber que é uma fase da vida em que os pais têm que estar muito atentos. Aí vamos contar com a ajuda <risos> da Helena. Já a adolescência tardia, que vai dos 17 aos 21 anos, a parte da identidade, eles voltam a aceitar... Os conselhos dos pais começam a se aproximar também mais dos pais. A aparência física eles já aceitam. É uma fase em que tem, começam no namoro, já tem uma coisa, um compromisso maior. E também tem uma, um conceito melhor elaborado da parte religiosa, dos valores cívicos, desenvolvem os sentimentos. Uhum. Além disso, também, nós temos que é, deixar claro, assim, que na adolescência, essa, essa, essas características do adolescente ser impulsivo, às vezes, de não medir as consequências dos atos, isso muitas das vezes está ligado ao nosso córtex pré-frontal. O nosso córtex pré-frontal, ele é responsável para a avaliação e a equilibração do risco, e que é a última parte do cérebro a desenvolver. Uhum. Então, não vamos esperar <risos> que um adolescente <risos> uhum. tenha consciência que aquilo é um risco não, porque realmente o cérebro ainda não está completamente Sim. desenvolvido. Uhum. E outra coisa que eu esqueci de dizer, dessas etapas da adolescência, isso é só uma mera uhum. descrição, porque às vezes temos um adolescente que está com 17 anos, e ainda tem características de uma adolescência média ou vice-versa. Uhum. Isso isso pode acontecer. Sim. Não ter a mesma maturidade que se espera para aquela fase. Uhum. E também, como eu disse, é uma fase da vida em que ele tem que aprender várias coisas. Por exemplo, tem que aprender a lidar com o corpo. Como uhum. eu disse, é um, no início da puberdade, que vão, a questão dos hormônios e tudo, ele tem que aprender a lidar com o corpo, ótimo uma ótima fase para incentivar o exercício físico, uhum. tem que aprender a lidar com a sexualidade,
0: uhum.
2: tem que aprender a lidar com os conflitos, saber planear e saber controlar, e tem que aprender também a viver em sociedade. Uhum. para viver em sociedade ele tem que criar empatia porque quando se cria empatia ele vai ter <risos> 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 Tô aqui a com a empatia ele vai ter o respeito certo. e ele precisa de modelos para isso pois. <risos> aí mais uma vez uhum. os pais têm um papel okay. fundamental e dizer também que pintam a adolescência como uma fase terrível, com o adolescente é isso, é aquilo. Mas não, na maioria das vezes, a adolescência até corre de uma maneira muito tranquila e não costuma ter tantos sobressaltos. Uhum. Aliás, eu até costumo dizer que é uma fase ótima da nossa vida. Sim, que sim. nós conseguimos experimentar, em que tudo, todas as nossas funções tanto físicas... Antipsicológicas estão uhum. em pleno vapor, uhum. tudo sabe bem: a música, as paixões, os amores. E como é que nós, pais, conseguimos ajudar os nossos filhos Sim. nessa etapa de tantas mudanças, de tantos aprendizados? Conto aqui consigo. Bom,
1: então, é assim, eu sou uma apaixonada pela adolescência e talvez tenha escolhido e, e fui afunilando ao longo do tempo em que fui trabalhando e escolhi a adolescência precisamente porque foi nessa altura que eu senti falta de muita coisa, uhum. em que eu me senti mais desprotegida também pela minha história de origem e com algumas falhas e então eu sou uma apaixonada pela adolescência porque acredito que é mesmo uma das fases mais possibilitadoras da nossa vida, é a fase em que está tudo à nossa frente, em que em que nós podemos ser tudo aquilo que quisermos. Eu entendo, tem que existir limites, mas na nossa cabeça é quase como se não houvessem limites. Uhum. E como disse a doutora, e bem, quem é o cérebro maduro da relação? São os pais. Eu para muitas os... vezes
2: digo <risos> que para os adolescentes nós temos que emprestar o nosso córtex pré-frontal, Exatamente. que o nosso já está desenvolvido, Exatamente. para poder ajudar o
1: adolescente. Exatamente. Agora, o que é que nós queremos? Relações conscientes com os nossos filhos. Relações onde tenhamos o quê? Respeito. Então. E uh, aquilo que eu estudei na parentalidade consciente, e não só, mas os valores da parentalidade consciente, que são aqueles que eu pratico não só no meu trabalho, mas também na minha vida, no meu dia a dia, tento ter essa coerência ética na, na, no meu comportamento diário. Até para servir de modelo aos meus filhos, eles são o igual valor, só para resumir, igual valor. E quando nós dizemos igual valor, não é que tínhamos todos o mesmo, nós temos todos o mesmo o direito de expressar as nossas emoções, expressar as nossas opiniões, as nossas necessidades e os nossos limites. Não quer dizer com isto que vamos satisfazer todos uns dos outros, mas nós temos esse direito a responsabilidade já não é a mesma, o adulto tem uma responsabilidade diferente da criança ou do uhum. jovem, não é? Mas se houver uh, uma responsabilidade pessoal aqui na família, não é? Em que cada um vai assumir a sua responsabilidade, nós também vamos conseguir que o jovem, uh, se até, acho que eu até ali aos 12 anos de idade, se foi numa orientação um bocadinho vertical, não é? Entre pais e filho, ele depois vai entrar naquela orientação de pares, que é uh, é horizontal, vai estar mais com o outro. Uhum. Mas se eu levar com ele estes valores, o igual valor, o respeito pela integridade, se nos seus relacionamentos ele cultivar esse respeito pela integridade do outro, em que todos uh, temos que ser respeitados independentemente do que quer que sejamos, ou seja, porque somos todos seres humanos, só, não é? E se também agirmos com autenticidade, o nosso filho vai ver isso em nós e também vai conseguir ser autêntico. A autenticidade é um valor muito difícil de praticar, atendendo a que um, ainda existem muitos padrões que na sociedade que nos limitam e que não nos deixam ser aquilo que nós nascemos muitas vezes para ser e isso começa nos pais. Por exemplo, um, muitas vezes nós uh, até potenciamos isso em casa, vamos ser aquilo que somos em todo lado, sem medo, sem... Mas se calhar quando vão à casa do avô ou do tio, se calhar o pai diz olha, mas em casa do avô não falo sobre isto, ou então não vistas aquilo tenta não fazer isto ou fazer aquilo. O que é que nós estamos a passar à criança ou ao jovem? Ok, então, mas por, se eu tenho que ser aquilo que sou e se gostam de mim como eu sou, então isto quer dizer que o meu avô, se calhar, não gosta tanto de mim como eu me comporto daquela maneira. Uhum. E isto pode ser, às vezes, complexo nesse sentido. Por isso é que é tão importante o é aqui na parentalidade? Intenções. Definir intenções para a minha parentalidade. Então. E este é o princípio de tudo intenções não são objetivos. É como se eu dissesse assim, vou-se aqui um exemplo. Eu quero que os meus filhos sejam uh, honestos, íntegros, empáticos, responsáveis. Uh, pronto, isto são desejos, são expectativas. Como é que eu transformo isto em intenções? Eu tenho que pensar, eu, cérebro maduro, como é que eu tenho que me comportar para que o meu filho desenvolva aquelas competências? Uhum. Só se eu me comportar de forma empática, em que seja autêntico, honesto, é que ele vai aprender, com esse exemplo, que tem que ser um modelo, a ser, né? Sim. a adquirir essas competências que eu quero. Há uma pergunta também muito interessante, há várias, não é? Dentro do eu, de como mãe ou como pai, quem é que eu sou? Quem é que eu quero ser como pai? Como é que eu quero que o meu filho me descreva quando eu tiver 70 anos? E depois há o ambiente, em que família é que ele cresce? Como é que ele quer que ele descreva a família daqui a uns anos? Uhum. Isto são perguntas orientadoras para quem quer começar a definir as suas intenções na parentalidade. Que a parentalidade consciente é intencional. Eu sou intencionalmente consciente na relação com o meu filho. Uhum. E é isso que eu acho que nós temos que ser, portanto, passar a ser, deixarmos mais de focar no, no ter e no fazer e mais no ser nestas capacidades internas, intrínsecas, que é isso que está muito ligado à motivação e que nos leva agora aqui ao tema da desmotivação. Vê-se muitos jovens uhum. desmotivados. Sim. Também porque uh, muitas vezes foram educados como? Através da, da recompensa, do estímulo externo. Se tiveres boas notas eu dou-te isto. Se tiver, até agora que isto não existe, para que é que eu me vou estar a esforçar, não é? Uhum. Por exemplo, nem tudo é assim. Portanto, isto é um... Isto é uma generalização, isto, cada caso é um caso, e eu acho que, lá está, nós somos todos únicos, eu olho, cada ser humano é único. Com necessidades especiais, sem necessidades especiais, somos todos únicos, temos todos que ter educações diferentes, adaptadas às nossas necessidades, aos nossos valores, porque não estamos sempre em esforço. E é, foi muito isso que aconteceu na minha faixa etária, e, e principalmente comigo, na minha educação, foi, eu tive uma, uma, uma educação virada para a obediência para uhum. ser aquilo e cumprir as expectativas dos meus cuidadores e isso acabou por me moldar de uma forma que quando eu cheguei à adulta eu não estava bem com nada porque eu não era eu porque lá está, eu depois deixo de ser dependente dos meus pais e quando eu me torno independente nem sei ser independente nem sei ser interdependente porque eu não sabia quem era eu uhum. um eu, disso.
0: assim, no meu caso eu percebo que eu me tornei adulta muito rápido porque... Eu sou a filha mais nova de oito irmãos. E nós fomos ensinados a um cuidar do outro. A minha mãe não tinha tempo com uhum. oito filhos, né? Tendo que cuidar da casa e tudo. Uhum. Então, por exemplo, a minha irmã é quem me ensinou a usar o absorvente. Uhum. Eu tive que trabalhar aos 15 anos para ajudar a família. Uhum. Então eu percebo, a Inês disse que a idade tardia para adolescência é aos 21 anos, né? Mas eu percebo que hoje os adolescentes estão ficando nessa fase por mais tempo, né?
2: É, hoje, assim, chama-se até de... estão a sair da parte da infância muito mais tarde e a adolescência está... Eles Sim. começam a adquirir responsabilidades e tudo muito mais tarde. Sim. Uhum.
0: Então eu pergunto a Helena, é errado os pais compararem a sua adolescência com a adolescência do filho? Isso é
1: interessante, porque não há certo nem errado na minha parentalidade, uhum. não é? Se eu trouxer essa ideia do certo e do errado, já me estou a comparar ou já me estou a colocar em causa. Sim. Portanto, uhum. aqui a ideia é não colocar em causa até para que os meus filhos percebam que eu sou um ser humano, não sou um robô. Pronto. Uhum. Portanto, isto do certo e do errado, eu acho que acaba por nos colocar dentro de uma janelinha, não é? Vamos todos né? para dentro daquele quadradinho e depois isto é fácil, até como orientação, principalmente quando eles são pequenos e acatam, isto é tudo muito fácil, não é? Faz faz assim, ele faz. Faz assim, ele faz. Ok, então como é que ele adquire responsabilidade pessoal se nós não deixamos que ele experimente? Mas voltando aqui ao certo e ao errado e à comparação. Eu acho que nós podemos, às vezes, trazer algumas experiências da nossa adolescência e e temos a expectativa de que as vamos repetir com os nossos filhos. E uma das coisas que eu tinha muita expectativa, falando também de mim, era a interação com os avós, a interação com, com as gerações mais velhas, porque eu acho que são promotoras de uma tranquilidade que nós como pais não temos. Eu acho que são os baluartes dos nossos filhos, os avós. Uhum. Os avós, os tios, a família mais velha. Pronto, acaba por ser o ancião, não é? Aquela imagem da aldeia, não é? Uhum. E hum, essa expectativa cai por terra quando uh, uh, as crianças já não brincam na rua, quando nós estamos muito deslocados, muitas vezes estamos aqui com três exemplos, eu também já vivi uhum. no estrangeiro, Angola, Brasil, portanto, às vezes estamos fora e isso não acontece. Ainda assim, Uh, a comparação é sempre algo que nos uh, limita. Sim. não é? Uh, acho que não. não é, é perceber o que é que é mesmo importante para uhum. aquela criança, o que é que é mesmo importante para mim, não é? Sim. Uhum. E, e não me comparar. Uh, uhum. Até porque às vezes essa essa pressão é externa, vem da sociedade, vem de coisas uhum. que estão ditas, não sei por quem, mas disseram, não é? A menina tem que, tem que usar a saia comprida estou aqui a dar exemplos exagerados, uhum. mas era o que acontecia, usar a usar a saia comprida, uma menina não, pronto, há coisas que não faz, o menino já é engraçado fazer, pronto, isto são padrõezinhos que vão sendo criados pela sociedade e que nós vamos atrás, só que neste momento já é difícil disso acontecer, não é? Por exemplo, mesmo a questão do absorvente onde é que a menina hoje pode ir buscar essa informação, onde quiser, sim, mesmo sim, não tenha irmã... É. Hoje em elas... dia
0: está tudo tão Tem fácil, os, os adolescentes têm muito acesso às, às informações... A própria escola... Assim, a própria escola já dá os esse Os pais tipo de... têm, têm profissionais que podem tirar as dúvidas... Exatamente... Né? É, então, às vezes, mesmo. ao meu ver, fica difícil não fazer comparação, né? porque você fala, foi tão difícil na minha época e deu certo... <risos> Né? Como pais, a gente se pergunta por que, que agora não, tá dá assim, certo. não dá certo, né? No
2: meu caso, Claudice, eu realmente não faço comparação. mas não. Não. Como foi
0: sua adolescência, Inês? Eu não lembro
2: muito bem, já faz <risos> tanto tempo. Mas é. foi uma fase muito tranquila. Eu acho uhum. que os meus pais sempre tiveram ali do meu lado para me dar apoio, uhum. é, conversavam muito sim. comigo, uhum. é, dizer, não, olha, eu agora pensa em fazer isso, eu quero estavam sempre, vai lá filha, sempre deixar se acontecer algo nós estamos aqui,
0: uhum. sim sim
2: foi muito assim, sim. quis estudar fora, fui estudar fora cedo, os meus uhum. pais levaram, vai filha, segue o teu rumo, o teu caminho, se é o que tu queres.
0: Ai, que ótimo. E agora
2: com os meus filhos também, Cláudia, se todos décadas sabem, né? Que eu tenho uhum. dois filhos no espectro do autismo. Foi algo que não me preocupou, essa uhum. chegada na adolescência deles. Eu sabia que tudo neles iria ser um pouco mais potencializado, mas eu fiquei à espera que chegasse. E conforme fosse chegando, eu ia lidando com as demandas deles. Uhum. O mais velho eu percebi que teve muita dificuldade que ele queria ter um grupo de amigos, queria estar Sim. junto com os pares. E eu sou, era muito também de sentar e conversar. Então Elias diz-me, como é que eu posso te ajudar? Mãe, eu quero ter amigos, então vamos uhum. lá fazer. Uhum. Conversei com os profissionais que eu acompanhava, começou a fazer treino de competências sociais. Conversei com alguns colegas da escola, uhum. e aí foi. Uhum. Passou por momentos difíceis, né? ele começou a arrancar o cabelo, ficou com várias áreas da alopécia, uhum. mas depois foi adquirindo. O Gabriel já não. Achei que nesse momento ele isolou-se um pouquinho mais. Sim. Mesmo assim, eu ia ter com ele. Olha, Gabriel, gostamos muito da tua presença aqui, uhum. de almoçar todos juntos. Eu fico triste quando eu Eu, eu tentava ser eu, eu. dizia mesmo do coração. Eu fico muito triste quando tu não desces. Uhum. Gostaria muito que tu tivesses aqui do nosso lado. Uhum. E ele aí, ah, tá bom, mãe. Então acabava por ficar <risos> perto de nós. Sim. Então eu fui e, e realmente a comparação foi uma coisa que não, não surgiu. E eu ia uhum. fazendo, trabalhando as demandas conforme iam chegando. Uhum.
0: Interessante, né?
1: Muito interessante. Eu percebi aqui que houve muita segurança emocional no seu crescimento, muita confiança e compreensão. E e, e isto presente na relação, bem, então, de uma consciência, de uma. Bom, uh, já trazer isso de, uh, ou seja, ir ao mundo do seu filho e pedir com o coração é ser autêntica, não é? Uhum, é ter é essa sim. comunicação consciente com o filho, é, uhum. é, é é realmente não ter medo de mostrar a nossa vulnerabilidade. Com certeza. Porque os nossos filhos também não têm que ter esse medo de mostrar, ou seja, eles têm, uhum. têm que crescer, ou devem, essa é a minha maior preocupação, é com uma boa autoestima, não é? Porque este é um dos com temas que mais se fala na adolescência. E a minha tem uma frase muito engraçada, que é, a autoestima é o nosso sistema imunitário e social. <risos> e eu acho isso maravilhoso, porque é verdade, é aquilo que nos vai, depois, diferenciar dos outros. É aquilo que nos vai dar esta capacidade de, eu sou aquilo que sou, eu desenvolvo o meu pensamento crítico, eu sei aquilo que quero e que não quero, eu sei as minhas necessidades, eu sei os meus desejos e de ajo de acordo com aquilo. Um, eu sou de, independente, mas também sou saudavelmente interdependente. Uhum. Uh, eu não, eu sei expressar as minhas emoções, aquilo que sinto. Uh, eu, eu sei que num relacionamento para que ele seja respeitador tem que haver o uh, um igual valor. Portanto, eu entendo que todos têm igual valor. E são algumas características de um, de, de um jovem que tem uma boa autoestima, não é? Uhum. E que, e que, e que Possivelmente, é mais, tem mais motivação, tem mais facilidade em gerir emoções, porque sabe que elas existem, não vai estar sempre num ânimo... Porque, muitas vezes, há pais que me procuram e dizem Ah, mas é que ela está muito isolada no quarto, ou ele e por Faz parte da adolescência. Sim, sim. Faz parte. Eles precisam dessa individualidade. Não é individualismo, uhum. porque isso é outra coisa, mas individualidade uhum. é importantíssimo para o crescimento de um jovem. E, e
0: como os pais podem melhorar essa conexão com o adolescente? Você vê que a Inês, ah, Inês conseguiu continue... respondeu. <risos> é um bom <risos> exemplo, a Inês, né? já,
1: Porque a, Inês pratica, a doutora Inês pratica os valores, da, parenta, pratica <risos> os valores da parentalidade consciente. Uhum. Ou seja, Sim. o que é que fez uh, quando foi ao quarto? Observou, descreveu, não, uhum. isto são os princípios da comunicação não violenta observou, consciente, observou descreveu sem julgamento e sem ataque, uhum. utilizou uma linguagem isso de aproximação. É da aproximação. Uhum. Sem ataque. Sem ataque, é. sem, julgamento, sem julgamento, sem avaliação, não é? Portanto, estamos na mesa, sentimos a tua falta, emoções, o que é que eu senti, com, uhum. o que é que eu sinto com isto, não é? Uhum. Depois, a minha necessidade, eu, eu gosto mesmo que tu estejas ali, eu preciso, é importante para mim, não é? Sim, sim e nem sequer chegou a fazer o pedido, porque o filho já foi, mas pode ter que haver um pedido, não é? Uhum. Como é que podemos colaborar? Portanto, é partir de um pressuposto de conexão, é é ser autêntico com o outro, é ser empático, é perceber que às vezes o outro precisa de espaço e de tempo para viver aquilo que está a viver, para sentir aquilo que está a sentir. E não uh, eu querer logo dar colo, não é? Porque às vezes confundo-se, ah, o acolher é, é, o menino está muito mal e eu quero é que ele saia daquele estado. Não, não. não, não. Porque ele vai crescer e ele vai ter que estar naquele estado e vai ter que ter ferramentas uhum. que o vão ajudar a sair daquele estado. E se eu tiver uma boa conexão com o meu filho, uma boa ligação, possivelmente uhum. ele até vai recorrer a mim. E até vai conectar-se comigo naquele momento, não é? Porque sabe que eu não vou julgar, que eu não Sim. vou aprimir, que, hum, que eu vou tratar com igual valor, que eu vou validar as emoções dele, mas eu não vou dizer não sintas o que estás a sentir. Uhum. Sente. Uhum. Eu sei, deve, deve te doer. Eu entendo Eu lembro, te eu
2: tenho um mais novo, com 12 anos, ele às vezes chega e diz, mãe, eu me acho feio, meu cabelo é estranho, eu queria ter franja. Daniel, eu te entendo, sei o que tu estás a passar, mas também não digo, não, tu és lindo, deixa ah, para mas... lá, isso não existe, não. Eu, tô sempre, eu entendo o que tu estás a passar. Uhum. validar a emoção validar a emoção dele e vamos uhum. Uhum. falar das diferenças uhum. Uhum.
1: Uhum. e até que ponto é que isso pode afetar ou não o jovem isso é. uma coisa que depois pronto, há situações graves não é sim, na alimentação, sim. distúrbios alimentares uhum. ou mesmo relacionamentos abusivos e assim sim. se nós mantivermos esta conexão esta aproximação verdadeira, autêntica com os nossos filhos com base no respeito eles vão, eles vão estar conectados connosco. Com Sim. isto não quero dizer que isto seja permissivo, porque muitas vezes uhum. confunde-se ah, isso são modas, agora isso, são, isso é permissividade. Não, não é permissividade, uhum. porque eu vou poder, se eu tenho este, esta ferramenta de saber comunicar de forma consciente, uhum. e se eu a utilizar com o meu jovem e ele comigo, eu vou comunicar com muita facilidade os meus limites, ele vai respeitá-los e vice-versa. Uhum. Porque é importante que o jovem saiba que existem limites, e há limites que os pais têm que são inegociáveis. Sim. E isto não existe aqui, ah, este ou aquele é inegociável. Não! Para uma família importante, e é um limite, se é inegociável, que os filhos, à hora das refeições, possam jantar. Agora, eu não vou ser inflexível. Ok, quero jantar todos juntos. mas e depois o pai diz, mas eu quero jantar às sete e meia. Quer dizer, tem que haver aqui alguma flexibilidade, ok? Mãe, pai, os jovens se for educado assim, já vai antecipar? Mãe, pai, olha... Agora se calhar só posso jantar às oito. Uhum. Achas que podemos jantar às oito? Vai haver comunicação, vai haver conexão? Sim, sim, é, é muito importante que haja essa, essa, conexão, essa conexão, mesmo é porque, porque sim.
0: alguns adolescentes eles estão em maior risco, né, de saúde mental, podem ter depressão, ansiedade e, inclusive, os autistas, né, inês. Hum. E como, como é que os pais podem perceber os primeiros sinais de alerta? para poder pedir ajuda a um profissional, porque uhum. há casos que realmente precisa mesmo da intervenção. É, eu,
2: eu acho que o primeiro passo, essa conexão que nós estamos aqui a, a falar, uhum. tem que estar mesmo muito bem conectado até para perceber uhum. que algo não vai bem com aquele adolescente. Uhum. Então, um, é tudo bem, é, faz parte da adolescência essa coisa da ele não se interessar muito pela uhum. atividade dos pais, querer se afastar um pouco. tá? Mas quando isso Até se torna que uma coisa é normal, muito né? intensa e acompanhada de agressividade, uhum. já podemos ficar de alerta. Uhum. Quando ele não quer nem lidar com os pares, uhum. que nessa idade eles gostam muito de gostam. lidar com os pares. Quando não quer lidar com par nenhum, também podemos estar de alerta. Quando surgem, assim, de repente ele deixa de ir à escola, uhum. começa a ter faltas injustificadas. Uhum. Quando ocorre um padrão assim do sono muito repentino, é, falando em sono, é comum também na adolescência, eles dormirem um pouquinho mais tarde uhum. e também acordarem uhum. mais tarde. Isso uhum. também faz parte. Mas quando isso é uma coisa assim muito intensa, chama a atenção. Outra coisa, os distúrbios alimentares ao comer demais, ou comer de menos, perder uhum. muito peso uhum. o não querer sair do quarto Sim. ter conversas sobre suicídio
0: uhum. isso, Nossa.
2: olha, na, na minha prática né, clínica são vários sinais, uhum. estávamos até uhum. conversando na minha prática clínica eu vi, gosto muito de atender adolescentes uhum. e casos de suicídio, de pensamentos foi o próprio adolescente que resolveu procurar ajuda uhum. ele nem foi com o pai, nem com a mãe uhum. E uma que das queixas foi, os meus pais nem percebem que eu estou assim.
0: Uhum. Nossa, a comunicação é <risos> Aí, tá aí zero, a
2: comunicação né? dá para perceber que está <risos> assim. E ele mesmo procurou ajuda. Uhum. Uhum. Outra questão também é a questão da sexualidade. Uhum. Sim. É, quando a coisa da, da identificação, como é que vão dizer para os pais, como é que vai. Mais uma vez, se nós tivermos aquela conexão, se nós aceitarmos, tudo corre. Muito bem,
1: pois aí, aí tem a ver com, com o amor condicional, não é? Uhum. Incondicional. Eu uhum. falei para o condicional porque uh, nós dizemos, nós amamos incondicionalmente os nossos filhos, mas se nós às vezes estivermos atentos, impomos condições. Se comeres a sopa toda, eu gosto mais de ti. Se as boas, nós não dizemos assim, não é? Mas mais. estamos ali a impor uma condiçãozinha, não é? Uh, então, quando se trata de... Acho eu que nós pomos, às vezes, o nosso valor em causa, o nosso valor pessoal, por, pela avaliação que os outros fazem dos nossos filhos. E isso uhum. também acaba por nos impedir, às vezes, de deixar que, que a conexão se faça. Porque se nós estamos muito preocupados com o que o outro vai, vai dizer. dizer. Uhum. E, às vezes, até o nosso parceiro, a nossa parceira, o pai e a mãe... O pai e a mãe, então, <risos> tem uma sensação... Uhum. Mesmo já quando somos adultos, que é perturbador, às vezes.
2: Eu confesso, Helena, que no início, quando os meus filhos eram pequenos, eu tive que trabalhar muito essa questão, porque eu via tanto dos outros, quando eles começavam a fazer aquelas birras que eu não conseguia controlar, que eu não sabia educar, que, uhum. que eu comecei a até a pôr em causa, comecei a ficar, <risos> chegou uma hora que eu disse, não, o problema não é só meu, Aí fui procurar ajuda, mas também fiquei preocupada.
1: Mas é esse o caminho, preocupada. ou seja, esse medo que os pais têm, que muitas vezes tem a ver, neste processo da adolescência, os pais têm muita... porque é como se perdessem o controle da situação e então sentem-se inseguros e ficam com medo. Mas ao invés de comunicarem estes medos e estas vulnerabilidades aos filhos e estas, a forma como se sentem e o que precisam, um, acabam só por dar imposições, limites, regras, castigos, uh, uhum. e exercemos o nosso poder de forma punitiva, não é? Ao invés de forma protetora, porque é assim que Sim. o pai deve se posicionar e a mãe, é de é. forma protetora e não punitiva. E quando isso acontece, a nossa conexão fica em causa com o nosso filho. Sim, falando em regras, tem aqui algumas questões dos
0: pais e a primeira os pais querem saber como fazer os filhos obedecerem
1: em ordem ah mas essa não é para mim que eu não eu vou dizer assim não sei porque eu não acredito em obediência eu acredito em colaboração, colaboração. É, é outro tema ou seja se eu estou uh, se eu tenho essa intenção que o filho me obedeça uh, não vai acontecer agora se eu quero que ele colabore Uh, uma das coisas é, se eu não sei como fazê-lo, vou procurar uhum. conhecimento, não é? a uh, uhum. ajuda neste sentido, não é, não precisa de ser um facilitador de parenteidade consciente, há livros, já há imensa uhum. informação. Uh, podemos também fazer um trabalho de autoconhecimento com terapia, com psicologia, também para nos encontrarmos não é, neste novo papel de pai e depois perceber realmente o que é que é possibilitador dentro das minhas intenções já definidas, não é? para que aquela criança colabore comigo, porque a audiência vai chegar a uma fase em que ele não vai obedecer, não é? Sim, sim. E eu diria que nós às vezes não precisamos de muitas regras, nós precisamos é de saber comunicar os nossos limites. Quando eles são mais pequeninos, claro que há coisas que têm que ser cumpridas até, lá está, para a segurança deles. Mas aí eu estou a exercer, entre aspas, o meu poder protetor uhum. e não punitivo. Assim. Se eu castigar muito a criança, se eu punir, se eu avaliar, julgar, o que vai acontecer é que ela vai chegar à adolescência e ela vai explodir. Uhum. Porque é como se ela tivesse oprimida durante aquele tempo, não é? E ela depois vai entrar em choque com os pais. Claro que os pais têm sempre uma moeda de troca mais forte assim. e se continuarem nesse jogo, Uh, é assim, quem perde mais é sempre aquele jovem que se está a formar como adulto. E a nossa sociedade depois é que paga com isso. Ou pois seja, é. se eu quero construir <risos> e quero contribuir para um mundo melhor, eu tenho que começar comigo, eu não vou esperar que venha não sei quem, não é? Isto começa em nossa casa, uhum. com a nossa família. Sim, a sim. mudança de paradigma relacional e educacional começa com os adultos, uhum. não é? E educadores, professores, médicos, uh, Todos nós temos um papel, podemos ter um papel ativo nas dinâmicas hum, com os jovens, não é? Sim. E, 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 e acho que é um bocadinho isso. Portanto, para mim, obediência não funciona. Não, mesmo. Não, já, não. Já Parentalidade consciente <risos> com <a> obediência, não. <risos> Colaboração, sim. Impor uhum. limites, sim.
0: Sim, sim. Outras dúvidas dos pais? Parece simples, mas é muito recorrente. Ainda mais nos dias de hoje, né? que é como controlar
1: o uso das telas, ah, iPad, iPhone... Controlar também é outra coisa que, que eu bem, não vou querer que me limita. Mas uh-huh. aqui, também podemos ter aqui a opinião da Inês, do ponto de vista uh-huh. clínico, uh, porque existem, existem limites, assim, limites, do limites do tempo
2: que pode estar nas telas. Uh-huh. Eu, no meu caso, com os meus filhos mais novo, eu falo mesmo desses limites uhum. eu digo, olha a Organização Mundial da Saúde ou a Sociedade Americana de Pediatria recomenda que pode dar esses limites se não, pode causar algum problema uhum. nos olhos, postura e tudo uhum.
0: e funciona e, e
2: funciona <risos> Olha, podes ficar 20 minutos, depois tenta olhar para longe por causa da miopia, tenta fazer algo. Uhum. Não sei se ele é muito preocupado com doenças e coisas, uhum. porque vai e funciona.
0: É, porque enquanto está assim, durante o dia, eles até controlam mais. Mas à noite eu acho que eles dão uma fugida e continuam mas ali tá, nas telas. É, mas né?
2: também tem uma outra coisa que eu estava até... Dizendo. Quando a criança também fica muito tempo na tela, é porque está faltando algo. Uhum. É um refúgio uhum. para aquilo. Uhum. Uhum. Eu, no meu caso, percebo que quando levo alguma outra criança para casa, ou quando proponho a fazer uma outra atividade, esquece por completo da tela. Uhum. 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 Então, tu não tens uma coisa, só tens aquilo vai ficar ali. Sim, certo. sim, como refúgio.
1: E é também uh, utilizar este... Ou seja, quando nos tentamos aproximar e trazê-los para nós, não é? e temos que pensar, ok, o que é que eu lhe vou, não, não temos que pensar, mas podemos uhum. pensar, o que é que eu lhe vou oferecer para lhe dar prazer também, não é? Uhum. Porque dizer só, sai daí, desliga o computador e, e vai não, para a sala, opção, né? então o que é que uhum. eu vou fazer o quê uhum. para a sala? E depois nós, se quisermos, vamos à nossa adolescência, no meu tempo eu ia para a uhum. rua, eu brincava na rua, eu lia, eu fazia, pois, mas agora ele pode ir para a rua, se puder, ótimo, se puder, ótimo, uhum. se pode estar com outros amigos, excelente, não é? Sim, sim. E porquê é que nós também não vamos ter curiosidade, que é importantíssimo para os pais, não é? Abandonar este julgamento e tudo e dizer assim: Filho, olha, uh, vi que estás mesmo muito entusiasmado com esse jogo ou com essa pesquisa. Posso Vou me sentar jogar ao com teu eu. lado? Uhum. Deixa-me ver se eu sou até capaz de jogar essa coisa hum, contigo. Uhum. Posso, estava mesmo, mesmo, tenho mesmo curiosidade porque tu ficas com um ar tão feliz. Uhum. Posso soltar um bocadinho hoje contigo? Olha, hoje podemos combinar e, e podes vir para o pé de mim um bocadinho, sinta, sinta a tua falta, gostava mais de estar contigo, o que é que eu estou a querer dizer? Eu também tenho que ter disponibilidade para... Sim, Não é? sim. Não é sim. E eles ah, ficam e...
2: super felizes Acho. quando muito...
1: Ficam porque estão a partilhar sim, aquela que estão a partilhar. coisa e que nós nem conhecemos.
2: É. E quando nós perguntamos quem é o YouTube preferido, o que é que ele faz? Exatamente. Mostra-me este jogo. Nossa, ficam...
1: Porque isso nós estamos a conhecer o nosso filho. Há um exercício muito interessante que é se agora estes pais que nos estão a assistir, não é? Um, e se tentarem perceber, agora preciso de comprar um jogo, ou um livro, ou uma peça de roupa, ou uhum. falar sobre o meu filho. As tantas nós sentimos que, pois não sei, ele joga muito, mas joga o quê? Somos generalistas na conversa. aí ah, ele vê muitos vídeos, mas vê o quê? Uhum. Não é? Ou seja, Sim. eu sei aquilo que o meu filho assiste? Eu sei aquilo que o meu filho joga? Isso é importante para mim? Uhum. Se for importante para mim? que eu acho que para mim é, eu vou lá e eu não vou numa de detetive, de vou lá pesquisar para depois perceber e arranjar uma maneira, uma estratégia de o manipular, não. Eu vou lá de curiosidade, deixo de ter medo, deixo de estar congelada e parada, não é? Uhum. E, entre, e entre em ação, a ação com o coração, é um bocadinho isso que é a coragem, não é? E uhum. vou lá e estou com o meu filho e conheço o mundo do meu filho, porque inevitavelmente in- 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 é muito diferente do nosso. E, e, e por isso é que eu acho que os jovens são muito interessantes. Nós podemos aprender imenso com eles. Sim, sim. Imenso.
2: E muitas das vezes eles mesmo dão as dicas. Pelo menos o meu filho. Mãe, vem, senta do meu lado. Sim. assisto o que eu estou vendo.
1: Sim. Uhum. P- eu Eles estava a contar, é, quer jogar
0: comigo, é. É. eu
1: estava a contar há pouco que eu tenho, sou eu que faço os meus vídeos e isso tudo, mas eu tenho dificuldade em editar e queria fazer umas coisas diferentes e ontem eu disse ao meu filho mais velho, olha Diogo, vou agendar uma hora contigo, podes das quatro e meia às cinco e meia estar aqui ao pé da mãe? E ele achou graça, posso, posso, pronto. E então eu pedi para me ajudar com umas coisas, uns vídeos e umas edições, pronto, ele fez aquilo rapidamente, quis mostrar-me como é que fazia, E agora já arranjou uma forma de ganhar dinheiro extra, porque negociámos um valor (risos) (risos) e ele acaba por ganhar um dinheirinho extra por fazer aqueles vídeos. Pronto, e e, e o que é que acontece? Eu criei um momento de conexão com ele. Ótimo. Essa é a chave, né? É a chave. Eu vou para a praia com ele. Ele vem da escola, não é? Qual é o nosso interesse? Então, como é que foi hoje a escola? O que é que fizeste hoje? Ao invés disso, nós podemos perguntar, o que é que aprendeste hoje, diferente? tens alguma coisa nova para ensinar à mãe? Qual é a disciplina que tu mais gostas? E a professora, como é que ela dá as aulas? É mais mais dinâmica, mais interativa? Quais são as aulas que te interessam mais? Qualquer coisa assim. Não essas
2: perguntas assim muito, como foi todo dia hoje, foi bom.
1: Aquele né? é uma pergunta fechada. É uma pergunta fechada. É uma pergunta fechada. É fechada. Ah, Foi bom e pronto. Assim como queremos confiar nos nossos filhos e demonstramos isso, não é? Ah, eu confio muito no meu filho. E damos por nós a dizer, já estás para o teste? Tens teste daqui a três dias. Olha as notas. O que é que nós estamos a fazer com isto? Não estamos a dar o espaço e o tempo que eles precisam para errar. deixá mais eles ansiosos. Eles de errar <risos> ou de sobrar e de sentir essas emoções e de perceberem que fui capaz. Aham. Uh-huh. Bom, para finalizar,
0: é, tem aqui a questão de quais são os mitos e as verdades na adolescência. Acho até que já falamos, já falamos muito é. disso, né? É. Como eu,
2: na que eu falei, pintam os adolescentes como uhum. se fossem isto, aquilo. Uhum. Eu até vi umas, umas frases do, é, do Aristóteles já frases antes de Cristo que já pintavam a adolescência como certo. uma fase disso, disso, daquilo, mas hum. não é. Na verdade, a maioria dos adolescentes hum. passa até essa fase muito bem. Sim.
1: Nós, se formos pais, se, formos, se conseguirmos ser pais conscientes, porque a verdade é que isto também não se ensina e há coisas que eu não sabia e eu mudei muito o meu paradigma porque aprendi. E agora quando não nos ensinam, e se não tivemos essa educação que foi o meu caso, não é? Uma educação emocional que eu não tive. hora claro, como é que eu vou reproduzir modelos que eu não tive? Mas eu fui à procura da resposta. Uhum. E é isso que eu quero deixar aqui também, é que nós podemos procurar respostas e até incentivar os nossos jovens a perceber que, porque, por exemplo, se o problema for muito grave ao nível nutricional, uh, nós vamos ter que ir a uma nutricionista, porque eu não vou ser capaz de curar o meu filho.
0: Uhum. Vou ter que
1: ir com ele à pediatra, vou ter que ir com ele à psicóloga. Existe alguém que o pode ajudar e é bom que ele perceba uhum. que nós, se temos recursos externos, vamos utilizá-los quando precisamos deles. Sim. E, e isso também é importante que os pais percebam. E outra coisa, só para terminar, culpa não. Uhum. Podemos sempre mudar, estamos sempre uh, com possibilidade... Que é culpa de... dos pais. Dos né? pais, ah, sim. Okay. sim. Sentimento de culpa é, 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 não vale a pena. É porque
2: sempre, uhum. tem, tem, sempre há tempo de mudar. Exatamente.
1: Exatamente. Sim, sim. e
0: todos uhum. nós estamos suscetivos a errar, é, né? é. mesmo com a criação
1: dos filhos. É que nós com os filhos, uhum. o que é que nós nos focamos no relacionamento com o filho? É em mudar comportamento. E o foco tem que estar é, na relação. Mas se falarmos num relacionamento amoroso, o que é que nós queremos? Fortalecer a relação. Então uhum. façam o mesmo com o filho. Uhum. Uhum. Não quero mudar o comportamento. Eu vi que a Helena trouxe aqui alguns livros. Você pode dar dicas Pronto, para os pais posso. rapidamente. Ah, Portanto, esta <risos> Inês também gosta. Comunicação não violenta. Marshall Rosenberg aconselho também a verem, assistirem aos vídeos. Uhum. Ele já morreu, mas é. um uhum. é, Eu acho que todos os adultos, jovens podem ler. Este, como falar para as crianças ouvirem e ouvir para as crianças falarem é espetacular para quem tem crianças mais pequenas. Comunicação, portanto aqui temos, podemos desenvolver a nossa comunicação. Quem tenha curiosidade e goste de inteligência emocional, este o Daniel Goleman é, é uma grande referência na área e eu, é. pronto, que é, é, é uma competência que tem que ser desenvolvida e cada vez mais, não é, nos jovens e até nos adultos, inteligência emocional. O seu filho precisa de si. Fala muito sobre relação, relação com o coração, apego, vínculo, tudo, todos esses temas. Uhum. E aqui uh, eu faço parte da Academia da Parentalidade Consciente. Foi com a minha que fiz as minhas formações. Como é a adolescência, eu trouxe o Educar com Mindfulness na adolescência. Também existe, sem ser na adolescência, Educar com Mindfulness para as primeiras faixas etárias. É um livro muito fácil de leitura e hum, com muitos exercícios práticos. Uh, e com algumas sugestões que os pais podem para dar os primeiros passos nesta mudança, que às vezes não é fácil. E agora, porque nós adultos e mulheres, agora estamos aqui só mulheres, precisamos de cuidar de nós, porque sem cuidarmos de nós não uhum. vamos conseguir cuidar de ninguém. Este livro é muito importante para explicar o ciclo do stress. O burnout foi há pouco tempo traduzido uhum. para português e é um livro que eu recomendo a todas as mulheres.
0: É bem interessante, não né? As mães... isto do autocuidado recente, é, importantíssimo. Que... é importantíssimo. É, é. é. Bom, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa, é, quero pedir-vos que visite o nosso site www.candautista.com. Lá nós temos informações é, boas que podem ajudar os pais a tomar as melhores decisões para as suas famílias. E quero pedir a Helena que deixe o seu contato, o seu Instagram, as suas redes sociais. Bom,
1: eu sou péssima com com os meus links, mas mindstepscoaching.pt, no meu site, conseguem obter todas as informações, link de acesso às minhas páginas de Instagram, onde eu faço algumas publicações também com conteúdos úteis para que os pais possam também ir ouvindo, se quiserem e se tiverem interesse, claro
0: isso muito obrigada a todas obrigada e a todos obrigada também pelo obrigada. Convite.
1: muito obrigada <risos> obrigada Helena obrigada obrigada irmãs. obrigada Cláudia